0: Bienvenidos a Escuchando para Recibir Bendición. Estamos analizando el enigmático libro de Apocalipsis. En los 17 episodios anteriores hemos desvelado los primeros 8 versículos del capítulo 1. Hoy vamos a analizar el versículo 9, que dice, Yo, Juan, vuestro hermano y compañero de la tribulación del reino y de la paciencia en Jesús, yo me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Vamos a avanzar por el texto observando palabras como hemos hecho anteriormente. Así podremos familiarizarnos con estas escrituras y lograr una comprensión mayor a la vez que aprendemos lecciones valiosas para nosotros hoy. Yo, Juan. Se identifica a sí mismo como escritor del libro en cuatro ocasiones. En los episodios A4 y A7 estudiamos que Juan era ampliamente conocido y respetado y no necesitaba mayores presentaciones. Simplemente decía yo Juan. Sin embargo, ahora agrega hermano de ustedes. En griego, Adelphos Humeis. Esta palabra se usaba para describir a un compatriota, pero Jesús la usó para referirse a sus discípulos en Juan 20, 17, llamándolos hermanos. Después de eso, los discípulos la usaron para referirse mutuamente entre todos los que compartían la misma fe en Jesús. Ejemplos Filipenses 1:14, Primera de Corintios 1:1. 1. Por eso Pablo llegó a decir en Romanos 8.29 que Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos. En cierto modo, es nuestro hermano mayor. Juan refuerza ese lazo de hermandad que comparte con sus destinatarios con la palabra griega su koinono, que significa copartícipe y compañero. Compañero no de una hermandad de filósofos que abundaban en esa época o de un club deportivo que también lo sabía, sino que describe su condición de compañero en tres áreas, la tribulación, el reino y la paciencia. De la tribulación prueba su sufrimiento, que viene del griego tlipsis, que significa apretar, presionar y opresión, del reino, que es la palabra griega basileia, cuyo significado es realeza o reino, y de la paciencia o perseverancia, del griego upomene, que significa mantenerse en pie, aguantar, perseverancia, paciencia y fortaleza. Esta palabra aparece seis veces en Apocalipsis. No podemos seguir el relato sin prestarle la atención debida a este trío de palabras. Jesús enseñó a sus discípulos de la tribul tribulación que sufrirían. Dijo en Juan 16, 33, os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí, en el mundo Tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. De la intensificación de la tribulación en los últimos tiempos habló ampliamente en Marco 13, en Lucas 21 y Mateo 24. Jesús enseñó a sus discípulos muchas veces del reino y el valor del reino. Lo ejemplificó con una perla de gran precio, con una moneda perdida y con un hijo pródigo. Quería que ellos entendieran el valor de pertenecer al reino y que se aferraran a él con todas sus fuerzas cuando tuvieran tribulación. Jesús también enseñó de la paciencia o perseverancia. El versículo más corto y enfático que pronunció está en Mateo 24.13, donde dice, «Pero el que perseverare hasta el fin... Ese se salvará. El apóstol Pablo también advirtió a los hermanos usando estas mismas tres palabras en Hechos 14, 22, donde leemos, Confortando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a perseverar en la fe y diciéndoles, Es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Lo que hace Juan es poner en perspectiva estas palabras. Nos está dando una llave para tener éxito en nuestro camino al reino y no fracasar. Imagínense una balanza de esas antiguas, de dos platos, con un eje central, donde el eje central es el reino, y en un plato hay tribulación. Para mantener el equilibrio, en el otro plato debe haber perseverancia. Segunda de Timoteo 2.12 dice, Si nos mantenemos firmes, también reinaremos con él. Si le negamos, también él nos negará. Como hijos de Dios, ciudadanos del reino, sacerdotes y embajadores en esta tierra, Experimentaremos presión o presión, incluso persecución, constante y de diferentes maneras, de parte de los enemigos de Dios, de los enemigos de su palabra, en los diferentes ámbitos que desarrollemos en nuestra vida. Por las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, el apóstol Pablo y demás escrituras, sabemos que la tribulación aumentará cuanto más cerca esté su venida. Apocalipsis relata de manera especial cómo se intensificará la tribulación a medida que el reino se acerca a la consumación. Por eso, a mayor tribulación apliquemos mayor perseverancia. En medio de la tribulación, perseverar será posible solo si tenemos al reino como meta final, si hemos valorado lo suficiente el sacrificio de Jesús y hemos valorado al reino más que a una perla de gran precio, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lucas 12, 34. A la luz de lo anterior entendemos con mayor claridad la humildad y sencillez de Juan, que se identifica no por encima de su auditorio, sino como un igual, para explicar a continuación dónde se encuentra y por qué. Yo me encontraba en la isla llamada Patmos. Esta isla, ubicada a unos 65 kilómetros al suroeste de Mileto, en el mar Egeo, frente a la costa de Éfeso, era uno de los lugares donde los romanos del siglo I y II desterraban o exiliaban a los culpables de delitos graves. Según la tradición de Ireneo, Eusebio, Jerónimo y otros, Juan fue exiliado en la isla en el año décimo cuatro del reinado de Domiciano, sería el año 95 después de Cristo, de donde regresó a Éfeso durante el reinado de Nerva a mediados o fines del 96, por lo que su destierro se estima entre un año y 18 meses. Plinio, en su historia natural, Dice que los romanos tenían dos tipos de destierro. El relegatio era un destierro temporal, generalmente de tres años, y el deportatio, que era de por vida. No sabemos si Juan estaba desterrado de por vida o por tres años. Eusebio relata en su historia eclesiástica, después de que Domiciano hubo reinado 15 años, lo sucedió Nerva. Se anularon las sentencias de Domiciano y el Senado Romano decretó el regreso de los que habían sido injustamente desterrados y la restauración de su propiedad. En ese tiempo también, el apóstol Juan, después de su destierro a la isla, pasó a residir en Éfeso. Apocalipsis es el único libro de la Biblia que declara el lugar exacto donde fue escrito, Patmos. Juan aclara los motivos que lo llevaron a Patmos. Dice, a causa de la palabra de Dios. Palabra es el griego logos, que significa palabra, discurso, razonamiento. Misma palabra usada en Juan 1.1. Donde dice, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Juan no llegó a Patmos a fundar una iglesia, sino a causa de la palabra de Dios. Otra forma de decir, a causa de Jesucristo. ¿Y del testimonio de Jesucristo? Testimonio viene del griego marturia, que significa testificar, testimonio. Y testigo hasta la muerte. Antes de su destierro, unos 25 a 30 años, si se trata del mismo escritor, Juan había escrito su versión del evangelio y varias cartas, por lo que era considerado un instigador de la religión cristiana en contra de Roma, toda vez que el evangelio declara a Jesús como divino y preexistente lo que era contrario a la religión imperial, que obligaba a reconocer a los emperadores como únicos señores y divinidades. La frase testimonio de Jesucristo la encontraremos otras cinco veces en Apocalipsis. Siendo de edad avanzada cuando fue desterrado, tal vez Juan pensó que moriría allí. Sin embargo, Dios tenía otro plan para él. Lo eligió como narrador de las visiones más extrañas de la Biblia, que aún dos mil años después siguen siendo de interés y motivo de estudio para los amantes de las Escrituras. Y es que, como dijimos en el episodio A2, Apocalipsis es la guía definitiva para todo aquel que quiere entrar en el reino de los cielos. Seguimos en el próximo episodio.